0: Partiet består idag av mig, Oskar, av Hannes och Henrik och vi samlas idag på denna Sveriges nationaldag den 6 juni 2023 för att fira 500 år av svensk statsbildning. Vi uppmärksammar som bekant kröningen av Gustav Vasa men egentligen så är ju det vi firar att vi har att vi slängde ut dansk jäveln från Sverige och tog tillbaka vårt eget land. Apropå att slänga ut utländsk makt från sitt territorium så ska vi den här dagen prata lite om Ukraina.
1: Ja, det kan vara så att det här avsnittet är lite för tidigt men det finns mycket tecken som tyder på att den ukrainska sommaroffensiven, det skulle ha blivit en våroffensiv men nu har det blivit en sommaroffensiv istället har initierats idag, eller under minst är i full gång att initieras i absolut närtid. Men för att vi inte ska datera vårt avsnitt fullständigt så ska vi inte titta så mycket på det som har hänt nu de senaste, de senaste dygnet eller dygnen, utan fundera lite på vad Ukraina står inför den här sommarinfensiven, vad Ryssland står inför sommaroffensiven, och sett sätter ut lite ramarna för vad man kan vänta sig och vart
2: vi är på väg i konflikten. Och det här tror jag också är ganska bra. Därför att jag tror att jag är inte ensam om att lite grann ha zonat ut från Ukraina-konflikten. Efterhand så blir det lite tröttsamt att följa varje framsteg och bakslag. Så att det är väl också en poäng med ett, en, en, som man säger på norska, tjappfot i backen. Med att lära sig lite grann om var, var vi står och hur vi kommer framåt.
1: Jag trodde att svenska kunde i, eh, Ukrainas geografi minst lika bra nu som man kan amerikanska presidentkandidater. Jag trodde att det här var del av alla svenskas eh, normala nyhetsintag för närvarande.
0: Min mediekonsumtion har mer bestått av ukrainskt drönarfotografering och, och drönarfilmer vilket man, man ser när, när de gör någonting och lägger ut något spektakulärt på Twitter men det är inte så mycket man nu för tiden tycker jag läser om makrotrender och de stora penseldragen i vad som händer strategiskt på slagfältet, så därför kanske det är bra med en uppdatering.
1: Men vi gör ett försök det första som jag tycker är viktigt är att att fästa fokus på det att den här processen som möjligtvis då har startat idag eh, den har hållit på att förberedas under väldigt lång tid eh, åtminstone sedan årsskiftet och möjligtvis är ännu längre än så eh, det här är en det här är en lång, lång kraftsamling från Ukrainas sida och Zelensky har ju som bekant rest runt på eh, i alla europeiska huvudstäder vid det här laget och även i USA och på andra håll och bett om vapenslag efter vapenslag, och lyckats få politiska genombrott i många frågor som länge har framstått som nästan till omöjliga. Ett tag var det ju väldigt svårt att tänka sig att Ukraina skulle få stridsvagnar och stridsfordon i någon större mängd tills Ukraina fick det. Diskussionerna om stridsflyg pågår fortfarande, och det framstår som att Ukraina också kommer att få och håller på att få stridsflygplan. Men där, där har inte alla länder valt att ge med sig, inklusive Sverige då. Men det här är en, det här är en process som Ukraina har varit väldigt framgångsrik i. Att helt enkelt få in tillräckligt med avancerade vapensystem för att bygga förmåga. För att göra den här sommaroffensiven. Och att det inte blev en vågoffensiv det handlar helt enkelt om att Ukraina inte var redo. Man hade inte fått in, fysiskt hade man inte fått tillgång till materialen. Man hade fysiskt inte hunnit samöva sina förband. Man, hade inte, man var inte beredd att genomföra den typen av samordnad brigadstrid med flera brigader och med mycket hög kraftkoncentration under kort tid med snabba manövrer för att kunna göra det svårt för ryssarna att försvara sig. Det här är väl den absolut högsta typen av stridföring som det finns väldigt få armer i hela världen som, som har någon som helst förmåga att genomföra. Ukraina måste försöka göra det med ett eh, mishmash av olika eh, vapenslag och under ett fullt pågående krig. Eh, alla de här förberedelserna och träningen.
2: En, en fråga då bara kring eh, Zelenska högt runt och liksom chatat och chatat och chatat som, som ett jobbigt barn på något sätt För att få tag i alla de här grejerna Och, och lyckas ju väl Uppenbarligen så funkar chat Och det ska vara ska en, en, en loge för men, Och vi kommer kanske också till det Men det här chatet, Och det material som man nu sannar ihop Behövs det för att kunna göra Så att säga en offensiv Eller är det defensivt Eller är offensiven defensiv
1: Nej det här är inte defensivt utan han har tjatat till sig offensiv materiel. och det har varit ganska tydligt att syftet nu är att Ukraina behöver för sin egen stridsvilja men kanske i ännu högre grad för att fortsätta ha stöd av omvärlden um, Ukraina behöver ett genombrott i konflikten mot Ryssland, man behöver ta terräng och man behöver flytta målposterna för vad som är möjligt för Ukraina att åstadkomma i, i kriget um, man hade kunnat såklart nöja sig med vad man nu, nuvarande gränser och bara satsa på defensiv krigföring. Men konsekvensen av det skulle bli att man så småningom, det är bara en fråga om när stridsviljan från Ryssland och Ukraina, när man har nött ut tillräckligt, eh, när man då sätter sig över förhandlingsbordet. Och då när man sätter sig över förhandlingsbordet så tenderar man att förhandla utifrån det territorium man kontrollerar just då eller utifrån möjlighet som man då sannolikt kommer att kontrollera ganska snart. Och det är ju den, den kalkylen som Ukraina nu måste, man måste vända, man måste göra ett genombrott för att kunna sätta sig vid förhandlingsbordet och inte förhandla bort en tredjedel av sitt territorium. Vilket, Om man har satt för sig vid förhandlingsbordet nu så är det det som har blivit konsekvensen.
2: Så, så det här offensiven är för en tredjedel av Ukraina existentiellt kan man säga? Det här är existentiellt
1: för Ukraina, möjligtvis är det, det för Ryssland också, åtminstone i deras egen självbild. Men det handlar ju också om att, att få så mycket militärmateriel, och det, det handlar även om ammunition, och pengar, och utbildningsstöd till Ukraina. Det är ganska osannolikt att Ukraina kommer kunna lyckas med det här igen. Antagligen skulle Ukraina fortsätta få tillräckligt mycket material för att kunna bedriva någon form av defensiv krigföring från väst även över tid men att kunna bedriva offensiv krigföring, det, det kan vara så att det här är enda chansen Ukraina har, lyckas man inte nu så eh, då kommer Ryssland lyckas med delar av sina krigsmål i varje fall och eh, ta exempelvis den här landkorridoren till Krim eh, och egentligen ta det territoriet man har, redan, man, man har redan tagit och kanske över tid dessutom lyckas nöta ner Ukraina och, eh, och eh, ta ännu mer territorium det är det är möjligt. Men det är svårt att vill
0: väst ens att Ukraina ska lyckas med den här offensiven? Om man tittar på strategiskt från USA:s synvinkel så det allra bästa vore väl om Ryssland befann sig i det här kriget, i någon slags utnötningskrig, i så länge som möjligt så att så mycket av de resurser som möjligt plöjdes ner i det här. Om det nu sker en plötslig motoffensiv så kan ju en av. av Tre saker hända. Antingen så fortsätter det ett utnötningskrig med andra gränser. Det är väl kanske det mest troliga. Eller så blir det något slags ukrainskt genombrott och de tar sig långt fram och kriget avslutas på ukrainska fördelaktiga villkor. Eller så misslyckas det här totalt då och... Ukraina får ge sig men, men om man är amerikan så har man väl snarare ett intresse av att behålla status quo, att, att ryssarna långsamt mals ner i köttkvarnen med, av manskap och materiell eller? Ja så det finns ju en, ett
2: motargument i det där i att krig är dåligt för affärerna generellt sett och det lär ju vara dåligt för USAs affärer också till viss del, förutom det militärindustriella komplexet kanske. Men generellt sett så har det ju fortsatt slagit ganska ordentligt på Europa som är en stor handelspartner. Och det är ju ett skäl till varför man inte skulle vilja ha en utdragen konflikt. I övrigt håller jag med.
1: Alltså fullt så cyniskt tror jag varken, varken väljarna i USA tänker eller delvis politikerna. Det handlar ju också om, det är ganska stora stöd som nu slussas till Ukraina. Och... Man vill väl ha, man vill ha viss effekt av de stöden. Jag tror att det finns en, det finns en tillfredsställelse i USA också när amerikanska stridsvagnar, när amerikanska artillerisystem och även amerikanska luftvärnssystem testas i strid mot Ryssland och är ganska framgångsrika. Men att bara liksom nöta ut dem i en köttkvarn Nej, jag tror inte att det är riktigt det som driver och sen får vi tänka att det finns rätt rejält med material som kommer från europeiska länder också. Om man ser vad, vad vill Polen exempelvis, vad vill Tyskland, vad vill Frankrike, vad vill Sverige och många andra länder som donerar stora mängder med vapensystem till Ukraina. De, i, de, I våra länder så vill man nog inte att det här ska fortsätta så långt som möjligt utan vi vill gärna se att det ska bli fred. Och eh, om man tittar i Polen så vill man gärna säga att Ukraina ska vinna. Um, och, så att jag tror att det, det blir ju en det finns många olika varianter. Och sen vill, har ju Ukraina sin egen, vad de vill. Och vad de kan lyckas åstadkomma med det stöd att de får. Men man kan ju verkligen fråga sig då om, om det räcker. Jag tror att det Ukraina har fått. Um, det viktiga är att inse att Ryssland är inte i färd med att ge upp det här kriget. Utan... Um, jag tror att den ryska stridsviljan är fortsatt över, över lång tid, flera år om det krävs och hundratusentals ryska liv om det krävs. Sen är det klart att det finns någon form av det, det finns ju någon form av utnötning också av Ryssland. Än så länge framstår det inte som att Rysslands varken ekonomi eller mer militärmateriell och ammunition än ekonomin i övrigt, det politiska systemet är stabilt. Så att det, det kan ju bli volatilt snabbt, men det behöver inte bli det heller. Ryssland kan mycket väl ha en, en lång uthållighet. Mycket längre uthållighet än vad Ukraina har, såvida inte Ukraina ständigt får stöd av väst. Um, Ukraina kan säkert bedriva grillakrigföring över mycket lång tid. Men har väldigt svårt att bedriva avancerad, avancerade militära operationer utan,
2: utan konstant stöd från väst i nuläget. Man kan väl säga att om, om Ukraina går tillbaka och liksom för en grilla existens. vid det laget så är ju förhandlingsbordet ganska tamt från deras sida. Så att i ett sånt läge kan man nog konstatera att man lite grann har förlorat. För då tappar man ju också, tror jag säkert, en hel del stöd från väst.
1: Kanske ja, det, ja. Um, men i, där vi står nu, någonstans, om man tittar på hur då hur säger Ukrainas. Det vill säga västs vapensystem som har levererats till Ukraina. Det här är ju en, såklart en, i verkligheten en väldigt komplicerad analys eh, som kräver en bra insyn i vilka kvantiteter och eh, vapensystem på båda hållen. Men i den mån man kan måla upp bilden eh, så först så kan man konstatera att Ukraina saknar ett tillräckligt kapabelt flygvapen för att egentligen kunna slå på djupet i... Eh, Ja, i tidigare ukrainskt territorium, nu av ryskt kontrollerat Ukrainsk territorium. Ehm, varför behöver man det? Jo, det behöver man för att slå mot vapendepåer, för att slå mot ryska försörjningsled och försvarslogistik. Ehm, för att kunna skära av ryska förband effektivt och stoppa deras ehm, möjlighet till reträtt. Man behöver helt enkelt det för att kunna slå på djupet in på, ja, vi, kan, vi kan kalla det ryskt territorium för att förenkla. Ehm, och det kan man inte för att man har, man har för lite luftvapen och Ryssland har för bra luftvärn. Å andra sidan så kan inte Ryssland göra det mot Ukraina heller, eftersom Ukraina har för bra luftvärn för att tillåta Ryssland att göra det. Men om man just tänker sig att man ska avancera. Ryssland har inte lyckats avancera. Och det, det visar ju att Ukraina, Ukraina har de här vapensystemen, Ryssland har saknat den här förmågan. Men Ukraina saknar också den förmågan. Så att när Ukraina ska börja avancera så kan man mycket väl landa i att Ryssland förmår omgruppera effektivt, förmår fortsätta få se sina trupper med, med allt vad de behöver och därmed kör man fast kanske ganska direkt. Så det är väldigt kritiskt och får man talar så mycket om luftvapnet och man har inte lyckats få det av väst. Där har en gräns funnits så att man, har, man saknar den förmågan i mångt och mycket.
2: Men om det nu är så, och artillerisystem har många av båda sidor och mycket av, och det verkar ju effektivt. Vi har pratat tidigare om hur, hur viktigt det är, och som du säger, för att man ska kunna använda... Eller man, man kan inte använda flygvapnet helt enkelt om, om fienden har ett bra artillerisystem. Eller ett bra luft, luftvärnssystem. Och, och, luft, tack, förlåt. Luftvärnssystem. Ehm... Um, men, men har det då spelat ut sin roll här Kommer du kunna behöva använda andra saker Och vad har de då i sådana fall för saker att tillgå?
1: Ja, sen har man ju Sen är det bara en fråga om hur mycket stridsvagnar Och stridsfordon man har Respektive hur mycket arterlisystem man har Arterlisystemen används ju för att För att Också verka in på djupet av Fiendens territorium Och slå ut mål och de kan ju även användas För att slut ut Ammunitionsdepåer äh, men också verka mot Stridsvagnar och, och ja, alla typer av logistikfunktioner. Så man kan ju använda dem liknande som ett flyvapen men mindre, inte så långräckviddigt och mindre precision. Där har ju Ukraina och andra sidan fått väldigt väldigt kapabla bataljerisystem. Inklusive från Sverige med vårt Archer-system. och Men även från andra länder. Och fördelen med de här ateljsystemen är att för närvarande har Ukraina ett överläge gentemot Ryssland i räckvidden på ateljsystemen. Så att Ukrainas, flera av Ukrainas ateljsystem har minst 20 kilometer och ibland ännu längre längre räckvidden än de ryska ateljsystemen. Dessutom så har både Ukraina och Ryssland förvisso, men i högre grad Ryssland, så som det är läget till nu- förbrukat all sin avancerade, eller stora delar av sin avancerade ammunition för de här ateljsystemen. Um, vilket gör att man har sämre, räck, sämre räckvidd och sämre träffförmåga med, med systemen. Ryssland alltså. Medan Ukraina har fått hyfsat stor tillförsel av västerländsk ammunition till ateljsystemen.
2: När, när du så. berättar det här så, så föreställer jag mig eh, ett, ett liksom tv-spel där i, i det här världen då så har flygvapnet neutraliserats och sen så har man liksom en, en, en liten eh, raketgubbe eh, och den har en cirkel runt sig och om min cirkel är större än motståndarens cirkel då kommer jag kunna skjuta ner honom varje gång så kan jag liksom långsamt, långsamt, långsamt krypa framåt. Är det liksom principen med vilken man då skulle kunna vinna givet att bådas luft, luftvapen är neutraliserade av effektivt luftvärn?
1: Ja, Ukraina kan åtminstone då slå ut lite på djupet lite och djupare in på rysst territorium och stoppa en del av Rysslands förmåga till omgrupperingar och framgrupperingar av manskap och material och ställa till med... Så alltså det kan nog ställa till med rejält med problem för, för Rysslands förmåga att vara snabbfotad och att eh, försvara sig. Eh, så det här, det här spelar roll, atelissystemen. Om det är tillräckligt kraftfullt för att man ska kunna ta sig igenom, eh, det är mycket tveksamt. Visst kan man då verka mot eh, de här eh, vad det trianglarna som man sätter upp för att, skydda, för att eh, min drag händer. Draktänder och minfält i följd som ryssarna har satt upp längs med gränsen. Man kan verka mot dem och sen försöka slå sig igenom där i kortare, i snabba och koncentrerade attacker. Men, men det är ju ändå, Ryssland har ju tillräckligt med, så fort man försöker röra sig framåt så kommer Ryssland ändå ha tillräckligt med att för att sluta ukrainska enheter när de kanaliseras mot de, de ryska försvaren. Så det, det, det är ingen över. Det är liksom det är ingen tillräckligt stark fördel skulle jag säga för Ukraina. Där. Sen har vi någonstans hur många hur mycket Ukrainare finns det på ena sidan och mycket ryssar finns det på andra sidan. Där är de, där finns det en, en över. Det finns fler Ukrainare än vad det finns ryssar som nu får nu van i, i striden i kriget. Men Ukraina har å andra sidan. Ett helt land att försvara ehm, Gränsen är väldigt lång Och det är väldigt svårförsvarat med, med, med en sån lång frontlinje ehm, Men i slutändan så är det Det är den avancerade militära materiellen Som är begränsande för båda sidorna Både för Ukraina och Ryssland Så det är inte egentligen manskapet Även om Ryssland lider ju mer Om manskapsbristen än vad Ukraina gör ehm, Men hade man haft tillgång till avancerad militärmateriel från Rysslands sida så hade man kunnat göra stor nytta åtminstone om man bara ska försvara sig som det nu handlar om. Så det finns ingen begränsning för Rysslands försvarsförmåga utifrån manskap. Frågan är lite om Ukrainas stridsvagnsförband nu har fått tillräckligt har de tillräckligt mycket slagkraft för att kunna få den rörligheten som krävs för att få ett genombrott någonstans. Och det är, en, det är den grundläggande frågan för att det är, där, det är det vapenslaget som fortfarande som Ukraina har lyckats är mest framgångsrika att få från väst. Och det är det enda vapenslag och förbandstyp som Ukraina nu kan använda sig för att ta sig in, för att ta tillbaka territorium. Och scenariot är väl motsvarande så att man använder, visst man kanske använder drönarvapen och lite också för att verka mot ryska förband. Men annars använder man sina atelisystem. Lite luftvapen kanske. Och sen skickar man fram och förbereder, slår ut ryska försvarslinjer och på ett snabbt och koordinerat sätt så lyckas man då ta sig in och skära en linje och på ett, någonstans i frontlinjen som gör att man kan stoppa Rysslands tillträde till Krim och sen slår man ut över tid och ryska förband som är, ligger där mellan ukrainska förband på båda hållen. Så man lyckas man lyckas ta land, landlinjen till Krim. Som någon form av strategiskt slutmål för Ukrainas sommaroffensiv. Men den kräver verkligen... För att man inte bara ska köra fast och inte komma någonstans alls. Ungefär som det har varit nu under sex månader. Så måste man... Man måste få ett genombrott. Man måste vara otroligt snabb och man måste få logistiken att funka. Man måste kunna köra liksom med stridsfordon in i ryskt territorium och skapa en, skapa en korridor in för att eh, kapa av Ryssland. Ja. Ehm, mycket tveksamt om det räcker. Man har mycket avancerade stridsvagnar men eh, kvantiteten är, är väldigt liten jämfört med vad Ryssland har haft att kasta mot Ukraina. Med mycket begränsad framgång.
0: Okej, okay, för att zooma ut lite. Finns det en risk att det här går för bra? Jag tycker mig höra på dig att det finns en risk att det här går för dåligt och inte händer så mycket, det blir inte så mycket av alla de här brigaderna med avancerat material. Men vad händer om det går för bra och den ryska fronten kollapsar oväntat? Man ska aldrig underskatta rysk militär inkompetens. Det är väl en lärdom vi kan dra från de här ett och ett halvt åren av krig hittills. Samt alla som någonsin har spelat Dota eller Counter-Strike vet detta i benmärgen. Ja, om vi gör det är...
1: caset lite snabbt. För att det, finns, äh, det finns mycket stora tecken på... <skratt> äh, grav dysfunktion i den ryska försvarsmakten, inklusive, särskilt om man blandar in Wagnergruppens eh, aktiviteter och den relationen som, som Prigorsin i Wagnergruppen har med eh, Mishoygo försvarsministern i Ryssland och överhuvudtaget ryska armén, där, de, där han aktivt står och eh, ja, eh, något av de mest extrema videoklippen är ju när Prigorsin står framför döda Wagner-soldater och verkar framåt nattkvisten och, och liksom skriker i, i ilska och van makt och ger någon, någon form av ultimat, ultimativa kravställningar mot, mot, mot centralmakten för att få ammunition för att han ska kunna kriga vidare i Bachmut och sen, och sen säger att han ska lämna han drar, han drar sig bort vid ett visst datum den typen av, den typen av scenario där exempelvis hela wagner kollapsar eller stridsviljan blir för dålig och att koordineringen med ryska försvarsmakten slut havererar i någon form av personkonflikt där man eh, en del av den ryska fronten slutar fungera det är ett väldigt intressant läge för Ukraina för att det behöver inte vara dysfunktionellt så länge för att Ukraina ska kunna göra väldigt stor nytta av en sådan, eh, sådan situation och sen är ju
0: ja jag ser så kallad Taylor-risk i detta När känner sig Ryssland så pass hotat Att man liksom börjar damma av De taktiska kärnvapnen Och bestämmer sig för att spränga De här fina moderna ukrainska brigaderna Med västerländsk material Med genomklivna atomer
1: Jo men den risken finns såklart och den, Men Någonstans måste Ryssland ha Hotats mer fundamentalt Tror jag ändå Innan man testar det, det vapenslaget. Med tanke på att det finns en, en inte obetydlig risk för någon form av ja, slutet på mänsklig civilisation. Av att testa det vapenslaget.
2: Det låter, det låter så förlåt. Det bara låter så roligt när, när, när du bara kastar in den lilla brasklappen där, där Det, en, det, det finns ju den lilla. Liksom, det, det kan vara en grej, ja, just det.
0: Jo, men det är NATO's ju den terrorisken
1: som
0: finns. Natos doktrin specificerar väl att man måste svara på ett sådant angrepp om det sker. Alltså att, att, att om Ryssland testar sina fina atomklivande vapen så behöver NATO slå tillbaka. Och, och det vet väl Ryssland, men bluffar inte NATO? Skulle vi verkligen skjuta tillbaka? Eh, ja, nej, den, den frågan
1: sitter man säkert och funderar på i. I Kreml. Så att. Jag tror att. Den riktiga röda linjen för Ryssland. Är, är antagligen Krim. Men. Det är en väldigt intressant fråga. Att ställa sig. Vad innebär det om det är Krim. Som är den riktiga röda linjen. Vad innebär då om. Ukraina lyckas. Med sin sommaroffensiv. Att skära av Krim. Och försörjningen. Vattenförsörjningen till Krim. Och logistiken till Krim eh, och de, de facto då kontrollerar Krims öde åtminstone ur ett humanitärt perspektiv eh, och sen kanske slår ut Kärtsbron så småningom det är ju ingen det är ingen egentligen acceptabel situation för Ryssland, Hel, delar av kriget syftade till att stoppa den här situationen, så var det ju tidigare också att Ukraina hade den, den förmågan, men den här kriget syftar ju delvis till att Eh, säkra tillgången till Krim för Ryssland så det, det blir ju en, eh, ja det är svårt att säga sen, sen kanske det visar sig att det finns en sån här den röda linjen är bara attacker mot Ryssland å andra sidan har ju Ukraina genom någon form av såna här till synes ryska frivilligförband redan bedriver någon form av lågintensiv krigföring i Belgoråd det i detta nu så att fronten är ju redan på ryskt faktiskt territorium. Och det pågår aktiv stridföring i Ryssland. För närvarande. Så det kan ju inte vara en röd linje. Det kan ju inte en röd linje att Ukraina slår mot mål i Ryssland. Eller att det är krigföring på ryskt territorium. Utan den röda linjen måste vara... Men det är ju en ständigt förflyttande röd linje. Flyttbar röd linje. Och det gäller ju även vilka vapensystem Väst kan stödja Ukraina med. Och i vilken mån man kan västliga länder kan gå in med är liksom väst, västliga militära förband i Ukraina är det en röd linje kanske.
2: Alltså problemet med de här konceptet kring röda linjen är att det är ju inte en, en röd linje utan det är ju en kombination av det som händer men framförallt också av förväntad framtida aktion så att någon form av riktningskoefficient och det är ju en summering av den typen av material och resurser till exempel då som Ukraina får av väst. Och om potentiellt det fortsätter så, så kan han ju anta en sak. Medan som man ser att det tryter så kan han anta en annan sak. Även om Ukraina skulle avancera avancerat likadant. Så att, någonstans så är det väl kanske på ett sätt bevisat lite som du är inne på. att här, det, det finns nog ingen röd linje. alltså ja, de inte bombar Men, men det, det finns liksom ingen röd linje utan det här är ju någon fråga om, om riktningskoefficienter
0: alltså angående då aktiva NATO-enheter jag vet ingenting men jag är redo att slå vad om att det sitter några liksom självlysande CIA-personer i någon bunker någonstans i Ukraina och vidarebefordrar underrättelser till, till Ukrainerna från USA de, de har säkert personal på plats, ryssarna vet det säkert redan amerikanerna vet det säkert redan och alla vet det säkert redan så alltså det står ju men, i den här
1: lä läckan för några månader sedan. Det står ju i en av de rapporterna hur många västerländska personer som försvar försvarsmakterna som fanns i Ukraina. Alltså det men sen har man väl inte man har väl inte satt in
0: personer vid fronten, alltså aktiva NATO-enheter vid fronten, utan det är ju snarare NATO-frivilliga som satt in i Ukrainas armé vid fronten?
1: Nej, nej visst är det visste du så. Nej, men att jag, jag kan ana någon form av. Eller jag, jag, jag vet inte om det är en röd linje, men jag anar ju fullständig volatilitet om sig Polen hade valt att bilateralt gå in med polska förband för att stödja Ukraina eh, i, i, i konflikten. Något sånt hade ju skapat en extremt volatil situation. Men det kanske ändå inte är så att ryssland ska ta kärnvapenkrig för det, men
0: vem vet. Man skulle kunna titta historiskt på vad som har varit möjligt tidigare. Vi vet att... Sovjetunionen skickade in inte bara antiflygsystem utan även personal som bemannade dessa antiflygsystem under Vietnamkriget. Så att alltså Sovjetunionen hade aktiv krigförande personal som slogs mot amerikanerna i Vietnamkriget och även piloter som flög i Koreakriget, alltså sovjetiska piloter i sovjetiska plan som flög för Nordkorea i Koreakriget. Utan att det blev ett krig mellan USA och Sovjet. Så... Jo,
1: men Korea var aldrig kritiskt för någon av de här länderna. Så det var en väldigt bra proxyland. land Skillnaden här är att det är möjligt att Ukraina, att Putin själv och delar av det ryska ledarskapet anser att Ukraina är en del av Ryssland. På riktigt. Och att det kritiskt måste vara så. Minst en del av Ukraina. Och då, 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 är, det ju inte, då är det snarare parallellen måste göras att att det, det skedde trots att inte under kalla kriget. Att det var amerikanska och sovjetiska förband som slogs på någon deras partens territorium.
2: Okej, men då har vi alltså en, en stundande offensiv, en stundande sommaroffensiv som är oklar hur den kommer gå. Går den för dåligt så verkar det som att Ukraina kanske är lov att krypa till handlingsbordet med en dålig hand och går det för bra så finns det en risk för, för mänsklighetens eh, totala utplåning. Eh, och det, det är ett kontinuum kan man säga. Men, mm. men vad är liksom nästa steg här nu då? Vad, vad är det?
1: Um, nej, det beror på hur det går då, men man kan ju konstatera att om jag bara kastar någon sån här bubblare det är ju en intressant tanke att titta på den här konstiga lilla regionen som heter Transnistrien i Moldavien för den är Militär strategiskt för närvarande nästan Nästintillt helt omöjligt att försvara För Ryssland Och Ukraina gagnas rätt mycket av att öppna fronter Man kan argumentera för att Ukraina har öppnat en liten minifront I Belgorod Alltså på Rysslands territorium Bara för att stressa, stressa ryssarna Och tvinga dem att omfördela förband Men man kan ju också föreställa sig Att Ukraina skulle kunna gagnas av att Öppna en liten front I Moldavien, i Transnistrien Och Ryssland kan då omöjligen skicka förstärkningar dit för att det, det går inte för Ryssland att flytta förband dit så det hade ju varit en intressant sätt å andra sidan tvingade det då inte Ryssland att omfördela förband utan det bara det bara stressar Ryssland utan, utan den effekten Ukraina vill åt men långsiktigt så, så är det väl skulle det här kunna vara en trend ett pärlband av såna här frusna konflikter i Jorgen och um, Ja, Moldavien och möjligtvis också några av, av centralasiatiska länderna som upphör, det vill säga att man väljer, från, man väljer att ta tillbaka de här områdena från Ryssland. Så att Rysslands olika försök att tillskansas territorium faller ihop när man inte kan försvara det längre. B
2: bara för att ja, då... förtydliga för lite grann, Transnistrien det, det är liksom ett litet område där mellan vi Moldaviens östra gränsar mot Ukraina som i grund och botten är någon form av rysk liten lyd eller?
1: Ja, och en del av Rysslands krigföring i början av kriget handlar ju också om att skapa en landkorridor till Transnistrien. Det hade ju fått som effekt att man ska av Ukraina från tillgång till Svarta havet, men det, det var Rysslands mål i början av kriget. Att göra en Åtminstone någon variant av det där. Ehm, och då hade man ju kunnat också långsiktigt se till att Ryssland kommer att ha kontroll över Transnistrien i all framtid eller under lång tid. Ehm, men det är ju... fick de. Fick Ryssland. Så något sånt, något sånt skulle kunna hända. Ehm, men ehm, om, om det går dåligt för Ukraina den här, i den här offensiven. Alltså i praktiken. Man åstadkommer nästan ingenting territoriellt. Man får slösa all materiel och... Väldigt mycket människor dör på båda sidorna. Men det är bara en köttkvarn utan, utan någon. Det är liksom första världskriget. Typ av krig. Då blir det nog en... Då fortsätter det några år till tror jag. Ukraina är inte berättat att sluta kriget. Ryssland är inte berättade att sluta kriget heller. Så att då, då kommer det här fortsätta länge. Och det kommer dö väldigt många människor. Och otrolig förstörelse. Minstern vid de här gränspartierna.
2: Och som vi var inne på tidigare... Om det här inte går vägen så lär Västs aptit för att stödja Ukraina klart förminskas om inte annat än med saker som bara är rent defensiva. Ja,
1: åtminstone att försöka ruska fram ny militärmateriel från offensiv. Det, om inte den här går vägen så det är svårt att tänka sig att det faktiskt går för Ukraina att, att lyckas med en sån fram offensiv igen.
2: Ja, men då så. En förhållandevis viktig offensiv som då kanske har inlätts idag och vi kommer ju se hur det här går de kommande månaderna framåt eller väl kunna ta ett tag det här det är svårt att säga någonting om men vi kommer fortsätta och ha ett öga på det här och komma tillbaka när vi kanske har någonting att säga och kan utvärdera huruvida, huruvida det här har gått, gått bra eller dåligt men det är väl en liten bit bort innan man kan uttala sig på något som helst sätt om det.
0: Ja, vi ska röra oss vidare från relativt sett oviktiga ämnen som geopolitik och globala liksom, stormaktskonflikter till riktigt viktiga ämnen som underhållning och en... Vi inleder med en, först en kort liten spaning kring aktiv och passiv underhållning. Det här, här rör från en diskussion i det inre partiet om värde, det relativa värdet av aktiv och passiv underhållning. Vad är aktiv underhållning? Det är underhållning där du på något sätt behöver engagera dig för att ta del av underhållningen. Att spela en tennismatch eller att spela ett tv-spel eller att involvera i in en aktivitet där du behöver agera röra på din kropp eller tänka det kan vara att spela ett brädspel också du behöver inte ha någon fysisk ansträngning men du behöver själv fatta beslut för att föra underhållningsformen framåt passiv, i kontrast då till detta så är passiv underhållning när du kan sjunka ner i soffan och absorbera underhållningen utan att själv behöva anstränga dig. Och egentligen så är det här inte binära kategorier utan kanske snarare ett kontinuum från, från då kanske tennismatchen där man springer omkring och svettas till helt passiv underhållning där man sitter i soffan och bara absorberar en tv-serie som strålas in på näthinnan medan hjärnan slås av. Och, och där, däremellan så faller det ett antal olika aktiviteter. Men min tes som jag skulle vilja lägga fram... Är att aktiv underhållning är bättre för din själ än passiv underhållning. Och utan att dyka för djupt in i forskningen kring det här. Så vill jag bara göra caset. Att om man har möjlighet så bör man att försöka försöka förlägga så mycket av sin underhållning i, i aktiv form istället för passiv form. Då den passiva formen kommer att förslöa din hjärna. Den typen av... Av uppkopplingar som hjärnan bygger är ju baserat på vad man faktiskt ägnar sig åt, vad man håller på med. Och om man, om man rör sig mycket medan man konsumerar sin underhållning eller tänker mycket, löser pussel och problem medan man konsumerar sin underhållning. Så kommer ens hjärna att strukturellt bygga andra förbindelser än om man sjunker ner i tv-sopp för att bara absorbera Netflix. Några invändningar hittills.
1: Nej, det är en väldigt viktig distinktion och jag tror att alla tänker på det delvis men, men ibland, ibland landar man ändå i, i beteenden som man inte själv vill heller. Jag vet inte om du tänker komma in i den diskussionen kring attraktivitetskraften för de här olika typerna av underhållning.
0: Jo, låt oss ta det direkt. Därför att en, en bra invändning som, ju, som faktiskt inte är relevant är att en människa kan ha en viss energireserv och om man har gjort slut på den på jobbet och sen kommer hem så kanske man bara vill sätta sig i soffan och absorbera Netflix istället för att ägna sig åt någonting där man behöver tänka. Man kan helt enkelt få, få slut på sin energireserv och detta kan även förändras i nyckelstadier i livet. Till exempel om man får barn så kanske man har lägre energireserver efteråt för att det skriks sönder ens rumhinnor så då orkar man inte. Gå och spela tennis utan då, då blir det Netflix istället. Och det är mycket möjligt att det ligger någonting i det. Men ett annat perspektiv som jag har stött på när jag har försökt läsa lite om det här. Är att olika former av aktiv underhållning egentligen substituerar för varandra. Och att folk har generellt en rätt så konstant energinivå på saker man orkar göra den kan ju då naturligtvis förändras om man har mer eller mindre krävande jobb eller eh, genetisk avkomma som då kräver en del av den här energin men att man har ungefär lika mycket eh, man har ungefär en konstant mängd energireserv så att hur och vad man gör med den är liksom upp till ens energibudget och då kan, man ju, då kan man välja att spendera hela sin energibudget eller inte spendera hela sin energibudget. Alltså du kanske känner att du har möjlighet att gå ut och spela tennis istället för att sätta dig i Netflix. Men ändå välja att sätta dig framför Netflix. Och det valet man gör kommer ju påverkas av attraktiviteten i underhållningsformen. Om Netflix blir väldigt mycket bättre och tennisbanan kanske är dålig. Jag vet inte, det kanske har, eh, inte har underhållits på ett tag så bollen studsar snett när den studsar. Så blir det plötsligt relativt sett mer attraktivt att inte spendera den där energin och istället konsumera passiv underhållning. Och jag tycker mig se ett, ett skifte de senaste 20 åren mot mer passiv underhållning men med ett viktigt undantag. Nämligen datorspel som har blivit bättre som en form av aktiv underhållning. Det, det stämmer att. Vi, det stämmer troligen att vi har reducerat mängden tennis som spelas. Nu vet jag inte varför jag drar upp det exempel hela tiden, men det är ett väldigt bra och svettigt exempel. Men det stämmer också att en subgrupp av befolkningen har substituerat sin konsumtion av tv med spel istället. Och min tes är då att jag tror att det är bättre för deras själar att de sitter och spelar spel istället för titta på tv då det är en aktiv underhållningsform som gör att man behöver tänka lite, lösa problem och grejer. Det beror naturligtvis på vad man spelar för spel, men eh, om man spelar rätt spel så är det sant
2: Men när du pratar om den här konstanta energinivån, bara för att reda ut det liksom, pratar du om att jag har en konstant mängd energi per dag, liksom jag har 100 energipoäng per dag, eller är det så att jag i grund och botten har 100 energipoäng i varje givet tillfälle
0: Nej, ungefär per dag. Men den kanske varierar per person beroende på genetiska och omvärldsfaktorer. Alltså din energibudget kanske är 100 och hans energibudget kanske är 80. Så han orkade inte tennis ändå.
2: Nej, absolut. Men, men det spelar ju då ingen roll för hur jag ska leva mitt liv. Därför att jag får utgå från min egen energibudget. Ja, stämmer. Och, och då blir det någonstans så här... Jag håller nog i grund och botten med. Men då måste det ändå finnas en... Det finns en fråga, tänker jag, kring upplevelse av den här energibudgeten. Eller det, det du hävdar kanske är att om jag slutar titta, om jag bara liksom avinstallerar Netflix och inte slutar min prenumeration och, och skaffar massa vettiga böcker istället och håller på att läsa dem istället, eller spelar brädspel med min partner, att, att då kommer jag att upptäcka att min energi hink så att säga var mycket större än vad jag trodde. För att jag tror att de absolut flesta väljer att inte. –engagera hjärnan, till exempel på kvällen– –för att de upplever att de inte har den energin kvar.
0: Jag tror också det att man har en tendens– –att underskatta sina energireserver. Och om man väl tar sig– Förbi den här första tröskeln att börja så märker man ofta att ah, okay, men det här orkade jag visst. Jag kan själv känna så ofta när det kommer till löpningsrundor att man orkar inte riktigt ta på sig skorna och gå ut. Men sen när man väl har tagit den första kilometern så är det ganska enkelt att fortsätta.
2: Alltså, så fort du kommer ut genom dörren så är det ganska enkelt att fortsätta. Jag, jag tror jag inte kan träffa på någon som liksom satt på sig skorna och sen gått ut genom dörren och sen sagt... Nej, jag tror jag skiter det
1: Men då har man ju inte en konstant energinivåskam. Utan då finns det ju så att aktiviteter kan skapa energi.
0: Nej, mitt argument Ö är snarare
1: att
0: du, har... du, 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 du har mer energi än vad du trodde att du hade. Och du tror att du har lägre energi så att du inte startar den aktiviteten som du egentligen hade haft energibudget till.
1: Jag har nog en delvis annan egen upplevelse om vi nu ska drista oss ta om sådant i den här podden eh, och det är att när man kommer, innan man har förbrukat rätt mycket av sin energibudget eh, och där man vill ha passiv underhållning det är det man eftersträvar eh, det finns en möjlighet att särskilt om man då konsumerar, kanske inte tittar på Netflix utan att man konsumerar någon typ av eh, sociala medier eller liknande att man då dränerar alltså man hade ju haft energi om man inte hade gett sig in i just den typen av konsumtion som man väljer man väljer att döva hjärnan och att fortsätta dränera hjärnan och hålla den konstant dränerad så att den inte återhämtar sig så att man inte har energin att göra någonting annat men om man inte hade börjat med den här passiva underhållningen det vill säga om man inte hade stimulerat sig på det sättet, kanske inte stimulerat sig alls, så hade man kunnat göra en aktiv underhållning istället.
0: Jag tror att du har rätt i den spaningen och jag tror samtidigt att det finns aktörer som har ekonomiska incitament att försöka låsa fast dig i det här stadiet av att du, det känns som att du inte orkar påbörja någon större aktivitet. Om man tittar på hur moderna kortvideoappar är konstruerade, dels TikTok men också att Youtube har börjat konkurrera med det här också när man ska ha så korta meningslösa videos som möjligt då, så att du ska få en en konstant dopaminkick var 20 sekund eller snabbare så, så de är ju inte, de är designade just för att dränera dig på energi så att du inte ska gå ut och göra något någon aktiv underhållning utan hålla dig fast vid den passiva underhållningen och ständigt se till att din energibudget är på låg nivå och de verkar lyckats. De verkar ju framgångsrikt ha tagit fram appar och algoritmer som håller kvar folk i det här. Och man blir ju lite mörkrädd när man tittar på Zoomers och deras mediekonsumtion. För de, de älskar det här och de lägger väldigt mycket tid på den här typen av aktiviteter. Kommer deras, deras mentala utveckling bli eftersatt för att de. Ägnar sig åt färre aktiva aktiviteter och bara sitter och absorberar TikTok passivt i soffan. Eller är det här bara eh, gubbsjuk eh, boomer-posting som bara gnäller om att allt var bättre förr. Och eh, vi ska egentligen inte oroa oss för att det kommer nog lösa sig för de här ändå.
2: Ja, för, för att inte hamna där, då måste det ju finnas någon form av värde- i det här tiktokandet Tänker jag nu eller så här När mina föräldrar var små På julafton eller på, på liksom lediga dagar Så låg alla och läste Och det gör ju inte vi Vi har ju sett på tv istället Kanske Och då är frågan Hur <hör> mycket skada har vi tagit av att se på tv Om, om motsvarigheten då är att eh, ja, Zoomers kommer inte att ligga och läsa Utan de ligger och, och, och scrollar på Instawebs och andra typer av sociala plattformar, då, då får man ju se. Kanske finns det någon form av fördel i det här. Kanske klarar de av att hålla sig väldigt mycket mer up-to-date och helt enkelt informerade om vad vi har. De kanske får väldigt mycket matnyttig information som gör att de blir väldigt trendkänsliga och därmed kan skapa mycket bättre Nej, saker. Nej, nu får, nu får du sluta.
1: Jag förstår att du försöker stilbana det här, och, uh, Henrik, men, men det, det här blir det det, inte för långt.
2: Ja, jag, jag, jag gjorde mitt bästa, men, men eh, som, som boomer i hjärta och, och själ så kan jag inte annat än hålla med dig, jag, jag tror att det är Skadligt för järnbarken och, och järnbalken för Alltså jag, jag
1: anser med. att man, vad man, ska, om man, om man gör en parallell till när man testar viner, hur, man, hur jag tycker man ska göra för att hantera det här. Eh, där rensar man palaten genom att ta ett litet, nu säger jag det här på skånska så ni får, ni får bredda, ett litet checks. Eh, och, och. Jag trodde och att
0: vi hade gjort oss kvitt Danmark sen 500 år, vad är det här?
1: Nej, men mitt argument handlar inte om uttalet och checks. Utan det handlar om att man kan, man kan på något sätt resätta sin, sina smaklökar. Och jag uppfattar att man kan göra något liknande för om man är fast i en liksom en cykel av stimulans och dopaminkickar om, på telefonen oftast. Det kan man ju vara lite vad som helst. Om man då exempelvis gör yoga i 10 minuter eller meditera tio 10 minuter eller något liknande. Radikalt stimulans... Eh. Man kan säga att det är aktiv aktivitet men, men huvudpoängen är att man tar bort stimulansen. Minst då den mentala stimulansen. Sen om man föredrar att bli lite mer aktivt att röra kroppen eller om man föredrar att inte röra kroppen det får upp till var en. Men det här, är, det här är en rensning av batteriet. En sån återställning av hjärnan som sen tillåter en att fatta de Beslut som man egentligen vill fatta. Av vad man borde göra med, med sitt liv. Ehm, det tror jag är. Det är någonstans ett praktiskt, Något praktiskt man kan ta till. För att kunna välja en aktiv aktivitet. Om man nu vill det. Sen kanske man bestämmer sig för att man vill sitta och titta på. Sin favoritserie på Netflix. Ehm, men då har minst, med, minst med, om man. Verkligen på djupet vill göra just det. Och inte något annat. så är det väl då är, då är det, det man kommer göra i slutändan ändå. Så att.
2: Jag, jag tror att du är inne på något väldigt viktigt här, Hannes. Jag, jag tror också att den här eh, om omställningen är central. Jag tror att det finns två saker... Jag tror att vi alla i grund och botten är eniga med Oskar. Jag tror att din tes helt och hållet stämmer. Men att det är någon form av upplevd eh, brist i energireser- som gör att man inte klarar av det här. Och då finns det två saker man fundamentalt kan göra, tänker jag då. Dels är den här omställningen- och sen är det att minimera alla typer av trösklar. Så att om det är bättre för mig att, att spela spel- då ska jag se till att jag kan trycka på något makro. Så jag kan trycka på en knapp på skrivbordet. Och så startas allting. Under den tiden så går jag iväg och mediterar i 5-10 minuter. Och, och sen har jag förmåga att sätta mig vid datorn och, och gama. För det var ju tydligen höjden av, av, av vishet som kan, kan uppnås genom att gama. Eller sätta mig kanske och, och läsa. Um, men jag tror att man kan kombinera de här två och väldigt starkt förändra sig själv. För därför att det Hannes beskriver kring meditationen och hur den gör att du kan sätta dig i en helt annan kontext eller situation jämte hur du var för tio minuter sedan, den är fundamental
0: Jag skulle vilja lansera en lite smutsig elitistisk tes och så kan ni få bedöma om det ligger någon sanning i den eller inte man skulle kunna tro att skadeverkningarna av detta skiljer sig beroende på vilken typ av befolkning som ägnar sig åt det här alltså om vi, om vi ser i till exempel i Brave New World detta storverk så eh, liksom Deltas som får Soma för att bara pacificera dem så att de, in, de behöver liksom bara lugnas, de, de behöver och, och i vårt så, såklart i vårt klassiska verk 1984 där partiet skapar Prolefeed för att liksom hålla proletärerna lugna, det, det, det är bara mängd underhållning som pumpas ut för att Pacificera de stora massorna eh, som får samma effekt som, som Soma i Brave New World det kanske inte är så illa om typ Deltas tar Soma men är det kanske mycket värre om de mera kognitivt begåvade dras in i det här TikTok-träsket av ständig dopaminkickar och blir beroende av det här och tappar förmågan att aktivt handla att eh, att, 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 ska ta agens över sin egen fritid kommer det att sprida sig även till deras produktivitet i framtiden?
1: Ja, jag är beredd att hålla med men alltså, det, jag tror då för ett alternativkostnadsargument delvis i sidan av ett argument att de kan liksom förändras som personer och bli <kör> tappa förmåga kanske att vara så produktiv som annars hade varit men alternativkostnaden till att särskilt om man då gör någonting som man inte själv vill egentligen. Den kan ju vara extremt hög om man är väldigt produktiv när man gör något annat. Alltså den alternativkostnaden blir ju högre ju mer produktiv man den alternativa aktiviteten hade varit. Och ju mer kognitiv bemedlad man är, desto mer produktiv hade man varit i sin aktiva fritid, om ni förstår vad jag menar. Så att det blir ju en... Alternativkostnadsargumentet går ju att applicera här. För att avgöra skapa en hierarki av <gör> hur allvarligt det är, beroende på, på person. <hör> Men sen är ju frågan lite, du har ju vi har inte gått in på grund grundavvägningen här, är detta du har ju sagt att när man väljer underhållning eh, då ska man tänka på de här två sakerna. Då har man ju redan någonstans definierat bort att man skulle också kunna välja att göra något helt annat som alltså direkt arbete exempelvis eller någon form av Aktivitet som stödjer ens långsiktiga kapacitet att vara produktiv i arbetslivet. För korvaren ja. kan ju vara en sån sak om man har ett intellektuellt arbete.
0: Ja Absolut, naturligtvis. Självklart så i den framtida utopin som det inre kommer skapa så finns det naturligtvis ingen plats för fritid. Utan där är det arbetet. Det är 16 timmars skift varje dag.
1: Bara kognitivt arbete. Man ska såklart tänka väldigt mycket.
0: Nej men det tycker jag är fint.
1: Och det handlar ju, man, kan ju, man kan ju helt enkelt trimma sin järnbark att tycka att när man förkovar sig och läser, läser kloka böcker om, om förhoppningsvis några viktiga frågor så är det ett slags nöje i sig själv. Då kan man, om man har yndestandetat arbete när man kan använda sig av de kunskaperna så kan man ju förena nytta och nöje.
0: Alltså för att bara avsluta med lite praktiska råd. Någonting som jag har funnit hjälper är att bara sänka sänk trösklarna för aktiv underhållning och höj trösklarna för passiv underhållning. Och med det enkla sättet att göra det är liksom att dra ut sladden till tvn, gör det jobbigare att starta tvn samt att göra det lättare att be sig iväg på aktiv underhållning. Att, att kanske liksom ställa fram tennisskorna i hallen istället för att packa undan dem så att det bara är lättare att komma iväg. Den den som tänker på sina egna fritidsaktiviteter kommer säkert komma på liknande. Men såna enkla grejer som bara kortar startsträckan till att börja med de här aktiva själfrämjande aktiviteterna har rätt bra effekt i alla fall för mig.
2: Ja, för mig handlar det om att skapa rutiner i grund och botten. Jag går på rutiner och om jag beter mig på ett sätt långsiktigt så följer jag det. Så det, det kan ju också vara. Och att, att starta rutiner, det finns, det finns mycket bra litteratur på som man, som man aktivt kan läsa för att lära sig hur man bäst startar rutiner, atomic habits och så vidare. Så det, det skulle jag också rekommendera folk att göra för att undvika den här fullkomliga... Förslösande Förslappade Slumpmässiga tidsfördrivet som, som jag tycker det verkar vara När folk bara sätter sig framför sin telefon och, och liksom tummen går upp och ner i en timme Bara börja med att må illa Över hur mycket tid Du kan spendera på någonting som du inte har förstått
0: Överhuvudtaget mm. Där avrundar vi för den här veckan Vi Avslutar ju med såklart med att säga glad nationaldag, men sedan även att krig är fred. Och jag vill
1: verkligen påminna att frihet är trots allt slaveri.
2: Och offensiven är försvar.